0: Le 21 septembre 2022, Le Monde titrait « Pesticides de l'eau potable non conforme pour 20% des Français ». Le soir même, un complément d'enquête était diffusé sur France Info, établissant qu'un quart des communes françaises serait concernées par la pollution de l'eau par des pesticides ou leurs molécules dégradées que l'on nomme aussi « métabolites
1: ». Dans les Hauts-de-France, 65% de la population serait concernée par la non-conformité de l'eau, selon les chiffres établis par les journalistes du Monde. Cela représente près de 4 millions de personnes.
0: En cause, les métabolites de chloridazone, les dérivés issus de la dégradation dans les sols de la chloridazone, un herbicide utilisé dans les champs de betterave de 1960 à 2020. En 2021, soit après 60 ans d'utilisation de la chloridazone, l'Agence régionale de santé inclut dans son plan de surveillance ces deux métabolites, les jugeant comme potentiellement dangereux.
1: Manque de données, absence de recherche, avec la découverte de ces métabolites, l'État navigue à l'aveugle. Aucune norme de potabilité n'a été établie, alors même qu'on ignore la dangerosité de ces dérivés de pesticides qui sont présents dans l'eau du robinet de 2215 communes. 60 d'entre elles vont être mises sous surveillance à partir d'automne 2022, et 40 de ces communes sont concernées par un suivi renforcé avec un taux supérieur à 3 microgrammes par litre.
0: Devant l'importance de ces chiffres, nous avons décidé de nous pencher sur la pollution de l'eau dans les Hauts-de-France pour saisir la nature de ces métabolites présents dans notre robinet, leur dangerosité et surtout comprendre le manque d'informations et de communication de la part des communes et des agences de santé. Nous avons rencontré Didier Mallet, président de l'association de défense de l'environnement Le Roseau, à l'origine des révélations sur la pollution de l'eau.
2: Clairement, je pense que notre rôle, c'est un rôle de lanceur d'alerte. Pourquoi un rôle de lanceur d'alerte C'est que nous, notre association, elle existe depuis 45 ans. Donc, on est implanté sur le territoire. On, voilà, on a une connaissance du territoire. Et on a questionné les autorités euh, au mois de juin 2021, quand on s'est aperçu d'un certain de choses. Et ce questionnement n'a pas donné lieu à des réponses. Donc, comme il n'y a pas eu de réponse, on a cherché l'investigation. On a été plus loin.
0: Qu'est-ce qui vous a questionné Alors.
2: Ce qui nous a questionné, c'est que, en fait, nous, on s'occupe de, de ce qui concerne l'eau, hein, du manière générale, l'environnement et l'eau, d'une manière générale. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu au mois de juin, c'est que des communes avaient reçu un courrier de l'autorité, donc de l'ARS des Hauts-de-France, donc l'autorité sanitaire, hein, euh, et euh, signé, alors, nous, pour le département, par la préfète, enfin, dans, ça a été le cas dans toutes les préfectures des Hauts-de-France, c'est un courrier co-signé de l'ARS et, la, et de la préfecture, qui indiquait que l'eau était devenue non conforme sur un certain nombre de captages d'eau potable. Donc ce courrier, il, est, il date de juin 2021, puisque les analyses avaient commencé en janvier 2021. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce courrier, il a été envoyé directement par l'autorité sanitaire et les, et les préfectures, mais sans faire participer les associations, les membres du CODERS, etc. Donc euh, on s'est posé la question, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a à cacher Pourquoi on... Pourquoi y a pas, Et il n'y a pas eu non plus d'informations. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à regarder, euh, comme tout à chacun, sur Internet, hein, vous savez, on, on prend un moteur de recherche, on tape euh, méthyl chloride dysphénylchloridazone, et puis là, je vois sortir un courrier euh, dans le Pas-de-Calais, ouais, c'est une commune du Pas-de-Calais, où il y avait une commune qui disait à la population bah, « Notre eau est devenue non conforme, euh, effectivement, on a eu un courrier de l'ARS, etc. » Donc je me suis dit « Mais pourquoi, euh, pourquoi ce, ce courrier est arrivé ?» Et donc, bon, ben voilà, de fil en aiguille, après, vous, vous commencez à chercher, vous commencez à trouver euh, la donnée publique sur Internet. Quoi. Et,
0: euh, et justement, comment vous expliquez que, que les chiffres euh, soient aussi peu clairs, qu'on ne comprenne pas euh, réellement euh, quel pourcentage de la population est touchée, etc. Comment vous avez réussi un peu à, à trouver ces chiffres-là au niveau de l'eau
2: alors, il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les analyses d'eau potable, elles sont publiques, la donnée est publique. Donc, vous allez sur le site du ministère de la Santé, vous tapez « eau potable ministère de la Santé euh, » sur Internet, vous tombez sur un site où vous avez tous les départements de France, vous avez toutes les analyses qui sont publiées, donc elles sont publiées, surtout le, sur ce site pour toutes les communes et pour tous les réseaux d'eau potable. Donc vous avez tout le détail. Donc en fait c'est comme ça, en cherchant ben, on a l'habitude hein, de chercher ce genre d'analyse. De, 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 Donc on s'est aperçu que l'eau était devenue non conforme sur les deux métabolites du chloridazone. Donc, de fil en aiguille, on a quand même questionné les services de l'État, l'ARS, etc. Donc là, on ne nous répondait pas. Et donc, et on a vu apparaître dans les courriers, c'est là que c'est un peu subtil au niveau des données, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre, il y a une première donnée qui est à 0,1 microgramme par litre, où on estime que l'eau devient non conforme. Et en fait, euh, l'État et l'ARS vous disent que c'est une donnée environnementale, parce que dans l'eau naturelle, l'eau qui tombe du ciel, qui s'infiltre dans les sols, normalement, il ne devrait pas y avoir de pesticides, puisque l'eau, euh, est réputée propre. Et donc, cette, cette donnée à 0,1 microgramme, qui est une donnée environnementale, l'eau devient non conforme, et on vous dit, en gros, il faut commencer à faire de la prévention et de la recherche, et regarder ce qui se passe. Et après, alors on est tombé un peu de l'armoire, hein, c'est ce que j'ai dit la première fois, c'est qu'en fait, on a vu apparaître dans ces courriers une valeur de gestion provisoire voilà, donc on nous a appelé ça une valeur de gestion provisoire à 44,4 microgrammes par litre. Et donc la l'ARS de de france a dit « mais jusqu'à cette valeur, il n'y a pas de risque pour la santé ». Ils ont dit « voilà, c'est issu d'un calcul, on a pris la molécule mère, la chloridazone, on a divisé par 5 et on arrive à 44,4 parce que la molécule mère elle devait être à 200, je ne sais plus combien ». Voilà. Du coup, on a vu cette valeur arriver. Cette valeur, n'a pas un caractère réglementaire parce qu'elle n'est pas dans les textes, elle n'est pas dans les normes. Elle n'a jamais été publiée par l'ANCES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui avait reconnu la molécule pertinente. Et on s'est dit, mais pourquoi cette valeur D'où elle sort et là, bah, on a commencé à questionner. Et moi, moi ce qui m'a permis d'avancer vite, si vous voulez, c'est que bon, j'ai quand même participé euh, grandement au magazine complément d'enquête que vous avez dû voir à la télé il y a 15 jours. Puisque voilà, j'ai participé. Et en fait, euh, j'ai fait, euh, avec le journaliste qui a, qui a pris le magazine, bah, j'ai fait du journalisme d'enquête. Hein, C'est-à-dire qu'il bah, avançait, j'avançais de mon côté, quoi. Il y a eu un échange, euh, voilà. Et donc, en fait, pour arriver à comprendre comment la et la préfecture, euh, les préfectures avaient établi le sujet, parce que c'était quand même coordonné par le préfet de région, hein, le directeur général de l'ARS de la région des Hauts-de-France, ben, nous on a attaqué au tribunal administratif qu'on appelle référé suspension donc on estimait qu'il y avait un critère d'urgence on a attaqué une commune pour non communication des informations etc en fait on a aussi voulu sortir faire sortir du bois entre guillemets l'ARS la, et la préfecture voilà on est en septembre Vous voyez, on a vu ça en juin on est en septembre au tribunal administratif d'amiens et là le jour où on a été à l'audience il y avait quand même cinq personnes de l'ARS qui s'étaient déplacées. on s'est dit tiens c'est bizarre ça, on doit les inquiéter et donc là ils nous ont communiqué dans le cadre de la procédure ils nous ont communiqué tous les documents les échanges entre l'ARS et la direction générale de la santé la direction générale de la santé et le haut conseil de la santé enfin toutes les mégastructures françaises. Et là, on a commencé à comprendre comment, enfin, ce qui se passait. Quoi. Voilà. Donc, ça, on en septembre 2021, bon, on a été débouté au tribunal, mais notre action, elle n'a pas été, euh, C'est pas grave, notre action, elle a servi, entre guillemets, à, à nourrir notre, notre, nos données, notre connaissance sur le sujet. Quoi. Donc aujourd'hui, au-delà de 3 euh, microgrammes par litre, l'eau n'est plus potable, donc on ne peut plus euh, utiliser l'eau à usage alimentaire.
0: Quel risque euh, il y a sur la santé euh, au-delà de 3 microgrammes par litre
2: Alors aujourd'hui, il y a toujours un doute, puisqu'on dit que la molécule elle est pertinente, mais les études scientifiques ne sont pas poussées jusqu'au bout pour dire si le risque il est avéré euh, ou pas. Puisque c'est une méthode de protection, hein, on est dans une méthode de protection, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faut quand même protéger la santé publique. Nous, ce qu'on dit, associati association, c'est que euh, quand on établit une valeur à 3 et que dans certains captages on se retrouve à 7 ou à 12, euh, on est quand même largement au-dessus de la valeur et, et on, il a été prouvé par le passé qu'un certain nombre de métabolites avaient quand même des effets sur la santé des pesticides. Alors effectivement on est dans une, une phase de transition et peut-être de D'incertitude scientifique, mais l'incertitude, le, le doute doit bénéficier de la protection de la santé, quoi. Et donc, euh, moi, je ne sais pas, je veux dire, euh, euh, je suis une femme enceinte, j'ai un nourrisson, euh, le nourrisson, on sait qu'il est aujourd'hui, quand même, euh, il est soumis à son environnement, le euh, développement des cellules, c'est la multiplication cellulaire et tout. Je pense que dans une commune où on est à 9, largement au-dessus de 3 microgrammes par litre, enfin, moi, je serais une femme enceinte, je ne donnerais pas à mon, enfin, je la boirais pas, et je ne la donnerais pas à mon nourrisson.
0: Et vous trouvez qu'il y a un manque d'information de la part de, de certaines communes, notamment celles qui sont bien au-delà de ces 3 microgrammes par litre
2: Alors moi je peux vous répondre très clairement, j'ai rencontré plusieurs communes, il y a plusieurs communes qui m'ont dit « on ne communiquera pas enfin, ». On... Alors que la, la, la communication et l'information, elle est obligatoire, c'est le maire de la commune qui a l'obligation sanitaire de communication. Il a deux choses, il doit communiquer sur l'analyse, il doit communiquer sur la non-conformité de l'eau, et éventuellement s'il y a une restriction, parce que allez, les premières restrictions vont arriver. Hein. Je vous le dis, là, on est au mois d'octobre et ça y est, c'est parti. Donc là, euh, j'ai des informations comme quoi les arrêtés de restriction vont être pris pour les communes qui sont supérieures à 3. Et donc là, le maire il a une obligation supplémentaire, c'est euh, de restreindre l'usage de l'eau, hein, selon l'arrêté préfectoral, et distribuer de l'eau en bouteille.
0: Que faudrait-il faire concrètement pour éviter cette pollution euh, dans l'eau et éviter qu'on consomme une eau dont on ne connaît pas les dangers pour faire du curatif immédiat.
2: Première solution, c'est de faire de l'interconnexion de réseaux d'eau potable. C'est-à-dire qu'en gros, ben, vous regardez si à côté, vous avez un camarade qui a de l'eau un peu plus propre dans une commune et ben, vous, vous, vous arrêtez votre forage et vous allez vous connecter au réseau d'à côté. Ça, c'est un à trois ans de travaux hein, quand même, parce qu'on ne tire pas des canalisations comme ça. Mais effectivement, c'est une solution curative. Si vous allez chercher de l'eau qui est meilleure, ben, forcément. La deuxième solution, ils vous disent que peut-être le traitement au charbon actif est efficace, mais ils ont un doute. Ils ne sont pas encore sûrs. Et la troisième solution, c'est de, de la prévention. Mais bon, comme de la prévention sur le, les captages d'eau potable, on n'en fait pas depuis 20 ans. Et qu'en gros, c'est un, voilà, un scandale public. Il hein, n'y a pas de prévention. Ça veut dire qu'à un moment, il faut, faut être clair à un moment, euh, ça veut dire, est-ce qu'on a la volonté près des captages de changer le modèle agricole voilà, il faut être simple. Les pesticides, euh, ce n'est pas vous et moi qui les mettons quand on met des produits chez soi. Donc aujourd'hui, c'est simple. Est-ce est qu'on a la volonté euh, publique de dire à côté des captages, puisque c'est la loi qui le, qui le précise, tout ça, c'est des textes de loi. Donc est-ce est qu'on a la volonté politique, économique, avec le monde agricole, de changer le monde agricole près des captages Aujourd'hui, la, la réponse, c'est non. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est de traiter l'eau. Ça va coûter très cher. Hein, donc de toute façon, c'est le contribuable qui va payer. Mais, mais voilà, c'est un, un échec des politiques publiques. C'est un échec très grave. Quoi. Pour les agriculteurs, c'est simple. Ils vous disent aujourd'hui, nous, on utilise des produits qui sont homologués, ce qui est vrai. Le monde agricole n'utilise pas des produits qui ne sont pas homologués. Mais de toute façon, la chimie va plus vite que nous. C'est-à-dire que les nouvelles molécules qui sortent là, euh, on, ira, on connaîtra leurs effets toxiques dans 10 ans. Et dans 10 ans, on dira, ah non, mais finalement, non, non, mais là, il faut arrêter. Et on aura déjà trouvé un autre produit, quoi. Donc, je veux dire, les agriculteurs, ils ont besoin des produits phytosanitaires parce que, si effectivement, bah, s'ils n'avaient pas d'herbicides, il y aurait des herbes dans les champs. Donc, le rendement, il serait divisé par deux. Enfin, on est, voilà, est-ce qu'on a la volonté, euh, par les politiques publiques, de changer du système Aujourd'hui, la réponse, c'est non, quoi. Donc, euh, et puis, vous avez aujourd'hui le gouvernement qui vous dit, oui, il bah, n'y a plus de blé en Ukraine, il faut produire du blé en outrance, quoi. Donc, vous voyez, ça, ça, c on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, on fait un pas de gauche, un pas de droite et tout le monde s'attend, quoi, voilà. Donc, euh, c'est dommage pour les générations futures.
0: Euh, pour finir, on a vu qu'il y avait des résidus d'armes chimiques qui avaient été retrouvés dans l'eau, dans les Hauts-de-France. Euh, finalement, on se dit, entre les pesticides, ces résidus d'armes chimiques, est-ce qu'il faut consommer l'eau dans le Nord le, le perchlorate, notamment. Ouais,
1: Alors le perchlorate,
2: il est effectivement la valeur de mémoire à 4 microgrammes par litre. Euh, voilà, donc quand vous êtes tout de suite 4, il y a une restriction. Euh, écoutez, moi, je, je, je suis aujourd'hui dans une réunion de l'association des... Des, des associations de défense de l'environnement des Hauts-de-France. Et on vient d'apprendre ce matin, il y a une super présentation qui a été faite par euh, euh, l'Université du Littoral, qui a fait une, en une grande enquête avec l'Adréal sur, euh, sur un certain nombre de, de sujets sur l'environnement. Et j'ai appris, là, il y a une demi-heure, que 68% des gens qui étaient interrogés, alors là c'est sur le Nord, hein, département du Nord, consommaient de l'eau en bouteille. 68%, c'est le chiffre qu'on nous a donné ce matin, 32% consommé de l'eau du robinet. Et pourquoi Et après, vous avez les motifs. Alors il y en a qui disent, bon, c'est par habitude. Et le deuxième poste, qui est quand même 20%, c'est parce que je n'ai pas confiance. Voilà. Et dans le site d'avant, on disait qu'on n'avait pas confiance dans les autorités telles l'ARS, l'Europe et le gouvernement. Donc vous voyez, il y a un lien. Voilà. Donc en fait, il y a quoi ben, Le consommateur, il n'a pas confiance dans l'eau. Voilà, c'est pour ça que, euh, euh, que ce soit les perchlorates ou les autres, euh, ben, on, quand on trahit la confiance du consommateur et qu'on ne va pas jusqu'au bout, c'est un peu notre affaire de chloridazone, ben, à la fin, vous finissez par acheter de l'eau en bouteille, ce qui est stupide, évidemment. On va prendre du plastique pour aller faire venir de l'eau de je ne sais pas où. Euh, on est tous d'accord qu'il ne faut pas faire ça. Quoi. Pour moi, c'est clair, c'est l'Agence régionale de santé qui balbutie. Euh, voilà, on a vu, nous, dans notre histoire, qu'il a fallu développer comme énergie pour arriver à faire sortir les choses. Bon, et puis c'est surtout les médias aussi qu'ils les ont fait sortir, hein, parce que le communiqué de presse de l'ARS, il était, il était communiqué deux jours avant le complément d'enquête, comme par hasard, quoi. Et donc, en fait, euh, ben, on voit bien que quand ils sont acculés, euh, voilà, là, ça sort, si vous voulez. Et donc avant, c'est euh, euh, vivons cachés, vivons heureux, et puis il puis faut, faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça sorte, quoi.
1: Mais il a fallu attendre un an entre le moment où vous avez récupéré cette lettre de mairie et le moment où finalement la l'ARS a publiquement communiqué
2: C'est ça, il a fallu attendre un an. Voilà. Donc, euh, nous, on a trouvé le temps long, je peux vous le dire, puisqu'il a fallu mettre beaucoup d'énergie pour, pour faire sortir ses, ses, tous ces chiffres, ces données, etc. Et aujourd'hui, euh, ils sont pris les pieds dans le tapis, puisque là, aujourd'hui, les communes super à 3, donc c'est une interdiction. Il y a celles entre 2 et 3 qui sont sous surveillance renforcée, donc il y en a qui vont sûrement basculer à 3. Et puis après, euh, si vous voulez, il y a toutes celles entre 0, 1 et 3. Et alors là, il y en a. Euh, je crois que ça représente 4, plus de 4 millions d'abonnés dans les Hauts-de-France. Enfin, C'est les chiffres qu'on nous a sortis. Quoi.
1: Merci d'avoir écouté cette interview. Les collectivités locales font-elles de la rétention d'informations Faut-il continuer à boire de l'eau, du robinet Quelle est la responsabilité de l'ARS Réponse à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour la deuxième partie du podcast. À écouter dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming.